0: Esto es Bota Latino, este es un podcast que hacemos desde Puerto Rico pensando en la diáspora puertorriqueña y también en el resto de los latinos, o sea, los temas de los Estados Unidos de una perspectiva latinoamericana desde Puerto Rico. Eh, ¿Por qué los puertorriqueños somos latinoamericanos? Y es algo que nosotros no, como que no nos entra todavía del todo porque obviamente tenemos unos issues distintos por nuestra relación con Estados Unidos, pero dentro de los Estados Unidos eh, nosotros somos y tan mexicanos como los hondureños. Este, y eso es bien importante, nosotros lo entendamos como salvadoreños y demás. Es, es un poco difícil para nosotros quizás de comprenderlo del todo, pero al igual yo lo, lo explico de manera muy sencilla con nuestros hermanos filipinos y japoneses, que todo el mundo aquí le dice chino. Eh, pues, pues son bien diferentes. este Igualmente nosotros somos bien diferentes y los hermanos argentinos son bien diferentes a los hermanos brasileños y los hermanos argentinos de los bolivarianos ni se diga, ¿no? Eh, y Podríamos hablar de mucha historia ahí, los hermanos mexicanos, eh, pero todos nos agrupan como mexicanos. Y por tanto, yo hago este podcast desde Puerto Rico, tratando de plantear los temas puertorriqueños y también desde la perspectiva latinoamericana hacia los temas de los Estados Unidos. Y hoy quiero tocar un tema que nunca había tocado. Yo soy de los que no toco mucho el tema porque, francamente, me, me parece un poco que también se ha vuelto una excusa eh, para dejar de tocar los otros temas y para ocultar la mediocridad. Eh, los gobiernos en Puerto Rico, desgraciadamente, cuando. especialmente y son de la, del tono actual que es estadista de la asimilación hacia los Estados Unidos, pues cuando algo no les va bien, pues la culpa es de que no somos un Estado de la Nación. Eh, pero cuando. O sea, y eso pues así es fácil para ocultar tu mediocridad, pues inmediatamente o tu mala administración o tu corrupción ah, es que el estatus no le permite hacer X o Y cosa, y eso a mí personalmente me molesta y aproveché hoy para traer el autor del libro Truman y Puerto Rico porque es un momento particular el que vive Puerto Rico del año 1941 a 1952 donde Puerto Rico sí era muy importante dentro de la nación de los Estados Unidos eh, como parte del aparato militar industrial de los Estados Unidos, que obviamente eh Hemos venido a menos por razones distintas que vamos a discutir con el profesor Ángel Collado Schwartz que eh, además de ser un profesor y tiene su propio podcast y programa de radio, La Voz del Centro y tiene publicaciones, libros, es un bestseller puertorriqueño para aquellos que nos leen fuera de Puerto Rico es uno de estos libros que habla de la historia, de lo que de verdad pasó porque desgraciadamente muchas veces nos narran una historia hasta los indios y nos quedamos en Aguaybaná eh, y desgraciadamente y lo digo muy en serio o sea a mí siempre me ha molestado que en la escuela en Puerto Rico yo estudié en la escuela pública profesor a mí siempre me parecía chocante el que empezábamos siempre ah, vamos a estudiar la historia de Puerto Rico y empezamos desde el descubrimiento hasta Guaybana y quizás llegábamos a Ramón Power y Giral pero hasta ahí, la época española, nunca se estudiaba esos tiempos modernos que realmente fueron los que hicieron a Puerto Rico el Puerto Rico que hoy, aunque ciertamente tenemos mucho todavía de, de nuestra madre patria, España eh, Profesor, saludos saludos, saludos, Jay. a ti y a todos tus eh, radio en este Escuchas. Caso, en este caso, Radio Escuchas, Televidente, este, Facebook Viente, eh, eh, YouTube Viente. Este, Todo el que esté conectado con nosotros. <risa> eh, en Instagram. Eh, ok, profe, yo, yo le quiero hacer varias preguntas, eh, pero quiero empezar, obviamente, el tema de hoy no va a ser discutir el libro. El libro eh, lo voy a discutir en radio, requiere más tiempo de lo que típicamente tenemos en redes. Empezar con podcast puede ser larguísimo, en la realidad sabemos que el spam de atención es, es relativamente corto en las redes todavía. Pero quería preguntarle, Hoy se cumplen dos años desde que Puerto Rico pidió eh, la estadidad nuevamente, según el partido de gobierno. El 11 de junio del 2017 se hizo una consulta a Puerto Rico y con el 23% de la participación de la ciudadanía se escogió con 97% supuestamente de la gente la estadidad. Usted lleva muchos años hablando del tema del estatus de Puerto Rico y de cómo nos hace falta una nueva relación con los Estados Unidos la estadía está descartada desde su perspectiva Estados Unidos nunca va a hacer a Puerto Rico un estado déjame mencionarte que
1: desde la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos desde el 1898 que, eh, bueno, primero, primero tenemos que establecer que Puerto Rico es una nación latinoamericana, esto que tú mencionaste al principio del programa yo coincido 100% y mi planteamiento en los Estados Unidos en mis cursos en Yale en, en NYU, en Colombia eh, yo no me Posiciono, y no posiciono mi curso, que es sobre las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, como algo que tiene que ver con eh, el latino movement de Estados Unidos, la diáspora, etcétera Mi posición es que Puerto Rico es una nación latinoamericana invadida en el 1898. Y esos son facts. Esos son hechos uh -huh. que no se pueden discutir. Puerto Rico no fue colonizado por los franceses, por los ingleses, fue por los españoles, igual que el resto de América Latina, incluyendo el sur de Estados Unidos, uh -huh. Texas, California, etcétera. Entonces nosotros tenemos que partir de esa premisa. Entonces vemos por qué Estados Unidos invade a Puerto Rico por razones militares estratégicas y vemos que desde el principio y tú estudias todos los documentos Jay, desde el 1898 siempre Estados Unidos ha estado claro de que nunca ha visto a Puerto Rico como un posible estado de la Unión, más aún los casos insulares, como tú sabes muy bien ratifican esto, pero si alguien tiene alguna duda más aún, todas las decisiones Sánchez Valles, todo ratifican los casos insulares, o sea que es Obvio que ellos no quieren que Puerto Rico sea un estado y la estadidad es por invitación, es tu casa, tú invitas a la gente que tú quieres a tu casa y eso no tiene que ver nada con el sentimiento de los puertorriqueños. Yo siempre he planteado que la estadidad está disponible para todos los puertorriqueños. Todo lo que tienes que ir es ir a la, al aeropuerto de Aguadilla o al aeropuerto de, San, de Carolina, coger un avión y tienes 50 sitios donde tú puedes lograr tu estadidad y esa es tu estadidad, Puerto Rico no es más, si Estados Unidos quisiera que Puerto Rico fuera estado hace rato seríamos estado okay.
0: y eso me lleva a un poco el cambio histórico, su libro habla de esto específicamente el último capítulo nos menciona eh, la era de Truman, que es el presidente de Estados Unidos que se le considera un presidente interesante porque mucha gente lo vio como un presidente débil debido a que realmente fue el heredero de, de FDR de Franklin Delano Roosevelt eh, y no era el candidato que Roosevelt prefería tampoco para esa posición y yo sé que usted lo ha hablado de hecho, escuchó una, una voz del centro específicamente sobre ese Bien. tema eh, y, y me pareció muy interesante por, la, por los hechos históricos, traigo eso ahora ¿no ha cambiado eso un poco profesor? ¿no ha cambiado eso el que hoy día son un tanto los puertorriqueños que están en los estados? ya son casi 5 millones 5.8 millones de puertorriqueños o personas que se identifican así como puertorriqueños porque cuando uno va a Nueva York y a Chicago eh uno se da cuenta de que son puertorriqueños que tú le preguntas dónde es Ponce y no saben, pero son puertorriqueños y se consideran así un puertorriqueño y muy orgullosos de su puertorriqueñidad, se tatúan la bandera y toda la cosa, ¿no? Eh, no no ha cambiado eso un poco, no ha cambiado el, el, la posibilidad dentro del Partido Demócrata ahora mismo, por ejemplo, la cantidad de puertorriqueños líderes que están eh, y que ven a Puerto Rico y que han vertido a Puerto Rico un issue incluso de la próxima campaña, ¿No ha cambiado eso un poco y haría ver como que Puerto Rico sí se está insertando cada vez más en la política nacional? Bueno, lo que pasa, la respuesta es sí se está insertando más
1: en la política americana, obviamente. Ahora, hay que ver cómo coopera el el gobierno de Estados Unidos y cuál es el proceso para la estadidad siempre a través desde el 1898 de hecho desde el tratado de París que se aprobó por unos escasos votos en el Senado y luego la ley Foraker la, la ley Jones el la mismo, la ley 600 siempre el escollo ha sido en el Senado de los Estados Unidos tenemos que ver que el Senado de Estados Unidos es el cuerpo más poderoso políticamente en mi opinión en el mundo ¿okay? ahora el cuerpo más antidemocrático porque tú tienes dos senadores que representan el estado menos poblado de Estados Unidos, que es el estado de Wyoming, con 500 mil personas, menos que San Juan Metro. Y esa gente tiene, los dos senadores tienen exactamente el mismo poder que los dos senadores de California, que representan 30 y pico millones de habitantes luego la forma, y los founding fathers crearon el Senado así porque era como la aristocracia, por eso es que el Senado nunca puede cambiar 100% de su composición, es solamente una tercera parte, eh, los senadores son electos por seis años, los senadores son los que aprueban los tratados, los nombramientos, los jueces los fiscales, son los que sirven de, de eh, jurado en términos de un residenciamiento al presidente, entonces, ¿qué pasa? ese, ese Senado tenemos que ver que lo que controla el Senado son los estados con poca población rurales. ¿Eh? Esa gente no le afecta nada a esto que estamos hablando de los puertorriqueños. De hecho, la población hispana de los Estados Unidos, el ochenta y pico por ciento de la población hispana, ahí estoy excluyendo mexicanos, dominicanos, todo el mundo, están en 10 estados los Estados uh -huh. Unidos. Quiere decir que los otros 40 estados, entiéndase, los otros 80 senadores, le importa un pepino la cuestión de los hispanos, y no le hace gracia que entre un estado que es un estado hispano y que es una nación, pues Puerto Rico es una nación latinoamericana, como comenté. Ellos no les hacen ninguna gracia. Entonces, ¿qué pasa? Eventos como los del domingo, la parada de Puerto Rico Nueva York, eh, enfatiza la puertorriqueñidad. Eh, eso dramatiza que hay una nación puertorriqueña allí. Eh, el estado de Washington no tiene eso. Cuando la gente empieza a compararme el estado de Washington, el estado de Washington es la capital de los Estados Unidos. Nadie habla allí que aquello es una nación. Aquello es un, una, un, un distrito federal que se creó por los founding fathers porque no querían tener la capital ni en Nueva York ni en Filadelfia que quitaron tres pedacitos de tres estados y crearon eso. Entonces le están dando, le dieron ahora el voto presidencial, etcétera. Tuvieron que enmendar la constitución de Estados Unidos. Pero eso es un caso muy particular, muy distinto al de Puerto Rico. Puerto Rico es una nación latinoamericana.
0: Y el que tenga duda que vaya a la parada yo, en, en yo, junio. Yo, yo no creo que hay duda de eso. <risa> y, y, y el que tenga dudas, pues no ve de la, la puertorriqueñidad que nosotros la tenemos a flor de piel. Incluso los puertorriqueños y particularmente los puertorriqueños en sí. los estados de los Estados Unidos. Por otro lado, y la razón por la cual yo le invité es porque... Yo creo que hay un espacio que sí se está abriendo Y puedo equivocarme Y usted que trabajó y conoce el mundo de Yale De esas universidades como Harvard Que ha dado conferencias allí y demás Antes de que surjan estas ideas que, com Como los casos insulares Ya las universidades en sus famosas eh, publicaciones Y revistas jurídicas Venían hablando de temas Que después se convirtieron en la realidad Vamos a entrar incluso un poco antes en la elección de 1896 para el presidente de los Estados Unidos, y obviamente estamos hablando con Ángel Collado Schwartz sobre el libro de Truman y Puerto Rico, que es el presidente de Estados Unidos que surge posteriormente a FDR, el famoso eh, presidente de las bombas atómicas, del 45 al 52. Ese presidente en el, es un heredero de una política que venía preguntándose por muchos años, desde los 1870, 80. Hay documentos del 85 que sin duda eso era un debate. República Dominicana considerándose anexarse a Estados Unidos eh, donde se hablaba de la presencia de Estados Unidos en el Caribe y el futuro del Caribe particularmente por el canal de Panamá yo sé que usted lo sabe y lo ha discutido muchísimo y mi interés y, a, y aquí es donde voy en 1896 las elecciones de Estados Unidos fueron precisamente sobre esta pregunta la pregunta era ¿puede Estados Unidos ser un imperio? ¿puede Estados Unidos anexar territorios? y la obviamente la constatación fue la elección de McKinley y con McKinley, pues, surge el imperio de los Estados Unidos, aún más de lo que ya era, y llegan a Hawái, se llegan a las otras islas, incluyendo a Puerto Rico, obviamente la guerra hispanoamericana. Ese Estados Unidos, con esos intereses de entonces, no tenía una población hispana que determinara, y aquí voy a mi pregunta, que determinara el asunto de política doméstica. No había una población hispana importante. Hoy que sí lo hay y que al 2050 se supone que ya no haya, o incluso una mayoría blanca, WASP de los Estados Unidos, eh, no pudiera Puerto Rico lograr la idea si lo convirtiera en un issue latino, en un issue hispano. Y por si acaso, no estoy aquí empujando la idea de que nos convirtamos en un estado, porque yo creo que la estadidad tiene serios problemas desde el punto de vista económico, que eso lo podríamos discutir también. El asunto de que los impuestos aquí, para los empresarios sobre todo, las empresas que dan empleo, porque mucha gente dice, no, el 80% de la gente no pagaría impuestos. Y yo sí, es verdad. ¿Y dónde va a conseguir trabajo? Si los patronos no van a tener unos impuestos que junto a los impuestos locales son enormes, pero esos son otros 20 pesos. Ese asunto del estatus hacia la y hacia la anexión, ¿No cambiaría si los latinos convierten a Puerto Rico en un tema latino, un tema de derecho latino?
1: Bueno, tendría, vamos vamos a hablar otra vez del Senado, tendría, 20, en el mejor de los casos, 20 senadores que estarían a favor y 80 que no le haría ninguna gracia eso que tocaba mencionar. ¿Cómo vas a lograrlo? O sea, el Senado, los dos senadores de Wyoming... Tú sabes, te digo Wyoming porque es el estado más pequeño y mi hija vive allí, así que yo voy mucho allí. Y aquello tú vas allí y... ¿Puedo saber qué hace su hija en Wyoming? ¿Ah? ¿Puedo saber qué hace su
0: hija en Wyoming? Sí, Solo ella por
1: saber. sí no, ella trabaja en la cuestión ambiental y es ah, fotógrafa. Okay, okay, okay. Y entonces allí está Yellowstone. Sí, 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 Yellowstone o sea, son, seguro, que, seguro. Ella y en, tiene toda la explicación. Eh, y entonces, eh, ¿qué sucede? Que tú vas allí y aparte de los turistas que van allí, porque eso es como un resort de esquiar uh -huh. y eso, pero hay otro Wyoming que es el Real Wyoming. Y esa gente es lo que le llaman allí White Trash. O sea, aqu aquello, aquello, tú no tienes nada que hablar con ellos. O sea, esa gente jamás, jamás votarían por la Estadidad de Puerto Rico. O esa es sí. la gente de Trump.
0: De hecho, la gente que votó por Trump. Etc. Bueno, hasta los años 60 había gente con los Dixiecrats. No, sí. no votarían jamás por la liberación sí. de los negros y los derechos civiles de los sí. negros. Y finalmente lo lograron. Sí. O sea, de ahí sale el que el que yo lo veo. Y, y discúlpame, Collado, profesor. Yo, yo sí creo que hay un espacio difícil, cuesta arriba, hacia la Estadidad de Puerto Rico. Y no creo que en Puerto Rico nadie esté listo para de verdad lo que significan los impuestos federales. Y eso, son, y eso y eso para mí es parte del debate que yo creo que los estadistas nunca le explican a la gente, igual que los estadolibristas nunca explican su ¿verdad? La, la solución del tema de Lela, eh, igual que, y ahora podemos hablar de los independentistas también, que hablan de una independencia sin fondo federales, con una transición larguísima, eh, de que vamos a hacer, o sea, yo vamos a plantear lo siguiente. Me dicen que vamos a estar 25 años de transición con los fondos tipo el plan Willy Miranda Marín. Muy interesante el planteamiento de Willy. Paz descanse. Pequeño problema. Nosotros hemos demostrado que los fondos federales no los fumamos. Aquí los fondos ARRA alcanzaron cero impacto. Eh, o sea que ha habido... O sea, no. La mala administración de Puerto Rico eh, ha demostrado un poco que esas transiciones son complicadas. Y me parece que en el tema del estatus estamos en una trampa. Yo no sé. Me equivoco. Eh como de, que veo que estamos en un cacho y tú no hay forma de salir bien quiero, quiero
1: hacer un comentario de algo que mencionaste relacionado a las elecciones de 1896 y, y lo llevaste a la tendencia de los hispanos, etc Baja que tú partes una premisa distinta a la que yo parto eh, Estados Unidos es gobernado por un gobierno permanente que no tiene que ver nada con las opiniones de la gente el gobierno permanente es el que mueve las opiniones esto que tú mencionas del 1896 es un gobierno permanente que está controlado por la inteligencia y la defensa de Estados Unidos, uh -huh. que es el que mueve unas estrategias militares para el Caribe que envolvía Cuba, Santo Domingo, o sea, Española y Puerto Rico, no era Puerto Rico nada más. Uh -huh. Y de hecho, es curioso, los documentos de la Marina de Guerra, que en una de mis clases eh, hay unos, un, un documento que yo cito y uso, ellos hablan de nuestras islas en el Caribe, o sea, eh,
0: sí, sí, Española,
1: estación. Cuba y Puerto Rico. Y el pequeño detalle es que de esos cuatro países, eh, tres son soberanos. Y Estados Unidos las trataba igualito que Puerto Rico. Puerto Rico era la finca, obviamente. Los otros también. Ellos daban golpes de Estado, cogían las aduanas, hacían lo que ellos querían.
0: Entonces, ¿qué sucede? Ese Pero, profesor, por, por si acaso, discúlpeme. Para aquellos que no siguen la historia del todo, en Española, Haití y República Dominicana eran, o sea, Estados Unidos se metía cuantas veces quería y en Cuba igualmente sí. eh, especialmente pues, después de la envenenada Plata. ¿no? así que básicamente se convirtieron en apéndices de Estados Unidos o sea que eran estados fallidos para eso. todos los, los aspectos reales o sea había un gobierno local pero una vez tú levantabas sí. algo que Estados Unidos no quería literalmente llegaba el ejército removía el presidente y venía otro y eso no es una opinión esos son los datos históricos eso es así eso es así
1: eh, de hecho yo doy un curso sobre las relaciones entre Estados Unidos y el y el Caribe hispano sobre estas mm. tres eh, eh, islas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ese gobierno permanente es el que decide lo que va a pasar con Puerto Rico. De hecho, mi libro, la base de mi libro, es el rol del gobierno permanente en establecer el ELA. ¿Y por qué establece el ELA? Ese gobierno permanente que en este libro está encabezado por una persona que apenas está mencionado en los libros de historia de Puerto mm. Rico, que es William D. Leahy. Que, que es el protagonista en realidad de mi libro mm. Truman es el que, el que tiene el poder pero entonces te comunica y el libro es importante en términos de que te da un, un mapa de cómo es que nosotros tenemos que bregar la relación con los Estados Unidos esto que tú dices de los hispanos etc., eso no tiene que ver nada, en mi opinión eh, no tuvo que ver nada con lo que pasó con Puerto Rico, ni tiene que ver nada es el gobierno permanente y yo menciono al, al final de mis re reflexiones que uno de los problemas es que Puerto Rico no tiene un interlocutor con ese gobierno permanente. Es curioso acá ahora mismo lo que fue, en este, que está en el libro, los nacionalistas, que fueron un dolor de cabeza para los americanos, con la revolución del 50, don Pedro Albizu Campos, eso fue un dolor de cabeza terrible para Estados Unidos, que ellos pudieron bregar con eso, metieron preso a Albizu Campos y, y, este, y liquidaron el, el Partido Nacionalista. Eso, interesante, es lo que se ha convertido los estadistas ahora. El dolor de cabeza de Estados Unidos ahora mismo son los estadistas. No son los nacionalistas ni los independentistas. Son los estadistas porque están empujando a la estadidad. Y obviamente el gobierno permanente no quiere la estadidad. Y si la quisiera, yo no tengo la menor duda que Puerto Rico sería un estado ya. No tengo la menor duda. Porque aquí el puertorriqueño, nada, le, le abren la pluma y le dan más dinero. Todo el mundo vota por la estadidad. Ahora, lo que pasa es que esto es un tema que yo menciono en Estados Unidos. Cuando tú le explicas al americano que esto es otro elemento, ¿por qué la gente favorece la estadidad en Puerto Rico? Claro,
0: ahí se acabó. Y ejemplo. le dices
1: que es porque Carlos Romero Barceló, muy hábilmente, muy hábilmente, planteó que la estadidad es para los pobres. Y lo que le estás diciendo es, vas a tener más Medicaid, más Medicaid. Sí, sí. No es porque tú te sientas americano, no es porque tú quieras ser parte de Estados Unidos, es para, para, para el, el, el mangoneo. Eso, tú te imaginarás lo que va a decir los dos senadores no, de Wyoming. Sin, sin,
0: sin duda, ese es el problema real aquí, que se ha planteado una, una estadidad que es básicamente una estadidad de mantengo, de una, una estadidad del de gobierno te va a mantener. Cuando, Indigna. cuando usted va a eso eh, a las comunidades de Oklahoma, de Kentucky eso tiene cero posibilidades de triunfo o sea cero, una vez si, si Estados Unidos si los estados Vieran eso como una realidad en Puerto Rico, ¿no? los fondos de recuperación tras María tampoco hubieran llegado. O sea, para que yo voy a enviar fondos a un lugar donde realmente lo que quieren es depender de mí, no, hombre, no. Eh, y ese en gran medida es el mensaje de Trump, eh, le diciéndole, no, 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 los fondos aquí están, ya le hemos dado suficiente a Puerto Rico, aquí los fondos están para los norteamericanos que queremos ayudar a los agricultores de Nebraska de, y de Iowa que han tenido pérdidas con los asuntos eh, climatológicos, ¿no? Pero bueno. Y entonces las otras alternativas. Porque el problema es, y de nuevo yo digo que estamos en una trampa, porque la estadidad, como usted dice, tiene serios problemas. Venderla en Estados Unidos, uno, que el puertorriqueño también la pida, porque esa es otra. No ha habido una petición real de estadidad en Puerto Rico, eh, por diversas razones. Entre ellas, la puertorriqueñidad realmente es un, es un asunto importante. Otra que el sector empresarial puertorriqueño, local y también federal y o foráneo ve la estadidad como una realidad una, una pesada carga a sus impuestos porque esa es la realidad eh, y de nuevo, yo tengo que ser impecapié esto, usted puede creer la estadidad pero no puede decirle a la gente la parte de la cherry sin decirle la otra parte la responsabilidad que conlleva para el empresariado que es el que crea los empleos es impuestos sustancialmente más altos a los actuales, y eso es una realidad eso no es una opinión eh, entonces yo no veo ese debate entre los estadistas tampoco o sea, cómo vamos a hacer para suplir el que el, 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 el gobierno de Puerto Rico tiene que ser como el gobierno de Illinois, que es un gobierno mucho más pequeño, bueno, Illinois no es mejor ejemplo pero como el <risa> gobierno de muchos estados <risa> donde tenga que ser mucho más pequeño eh, ese gobierno estatal para poder pagar el gobierno federal eh, otra cosa entonces, ¿cuál sería la alternativa? porque en la independencia, el puertorriqueño ahora mismo la rechaza eh, por básicamente 90 a 1 o sea, 9 a 1, debo decir 90 a 10 cuidado si no más la libre asociación, que es una opción real, la gente la ve como la independencia. Eh, entonces, los queda entonces el estatus actual, que acaba de decir José Serrano que le da una instrucción o le pide, realmente tiene un peso de una petición de un congresista, pero el Comité de Asignaciones no es cualquier comité, diciéndole al secretario de Justicia de los Estados Unidos, mira, este no me incluya a Gerel en una consulta en Puerto Rico, por si acaso. él no puede estar considerado. El Estado de la que es el estatus actual de Puerto Rico, un estatus territorial, para aquellos que no saben eh, de cómo funciona eso. Eso significa que Puerto Rico actualmente puede ser gobernado por el Congreso de los Estados Unidos como en efecto lo está haciendo a través de la Junta de Control Fiscal que actualmente gobierna Puerto Rico a cambio de una, re, de una reducción de la deuda. ¿Cuál es entonces la, la, la solución? El gobierno
1: permanente de Estados Unidos está enviando todos los mensajes posibles a Puerto Rico para que Puerto Rico tome la iniciativa de buscar unas soluciones a esto. ¿ok? Obviamente no es la estadidad como mencioné. Eh, el, la colonia o el territorio ya se ha desplomado, ha colapsado eh, y entonces no hay los interlocutores aquí para sentarse a hablar con Estados Unidos a buscarle una solución a esto mientras eso no suceda Jay, vamos a seguir siendo una colonia vamos a seguir siendo una colonia la deuda pública, la deuda pública es un mensaje claro a Puerto Rico a ver si nosotros hacíamos algo, esa deuda pública es impagable cada vez que están hablando de, de que hay unos descuentos en los bonos, estamos hablando de algo que no se puede pagar. Puerto Rico no tiene el andamiaje económico para poder sacar el... Es más, no, no tiene el andamiaje económico para tener un presupuesto que esté cuadrado y mucho menos pagar la deuda. Mucho menos pagar la deuda. Entonces, es obvio que ellos mandan este mensaje a ver si nosotros tomamos alguna posición, nadie, nadie toma nada o sea, aquí todo el mundo el IBU, los impuestos, todo el mundo, a mí me parte el alma, o sea, cuando yo, yo vivo parte de mi tiempo en Nueva York parte en Puerto Rico, y este y pagar el IBU más caro en Puerto Rico que en Nueva York, yo nunca pensé que iba a llegar ese momento, y aquí todo el mundo lo ha aceptado, así que mientras no haya este interlocutor para discutir esto con Estados Unidos nos
0: quedaremos una colonia por eso, o sea, que el estatus actual pareciera ser que se convirtió en estatus permanente Permanente. A pesar de que era decían transitorio, en la práctica el puertorriqueño no está dispuesto a tomar las riendas de Puerto Rico. Uno, dos, la administración de cómo hemos administrado los fondos hace bien difícil la posibilidad de la independencia y lo digo desgraciadamente porque así es. Puerto Rico hubiera en los años 70 hecho las cosas que se plantearon hacer y por personas como usted que planteaban hacer un puerto de transbordo real con las concesiones que Estados Unidos debió darnos entonces de la ley de cabotaje eh, Puerto Rico hubiera logrado tener una economía diferente a la actual, si Puerto Rico hubiera implementado todos aquellos puertos de transbordo no solo marítimos, sino también a través del aéreo, y convertirnos en un hub tipo Singapur, como se planteó hacer en los años 70, antes de que Singapur fuera la estrella que hoy es, todo eso se planteó hacer aquí, todo eso se planteó hacer aquí o sea, nadie puede decir que las ideas no estaban, el problema fue la implementación y la dependencia
1: Bueno, bueno la, la, la diferencia es que eh, eh, Singapur es un país soberano y puede hacer esto y Puerto Rico no Puerto Rico depende del congreso mira el caso de las 936 las 936 no las dieron y no las quitaron y nadie dijo nada o sea esto de la deuda pública esto es el resultado de, la, de las 936 uh -huh. porque ellos sustituyen, ellos aceptan que nosotros nos endeudemos eh, para poder subsistir aquí en Puerto Rico yo he tenido discusiones muy fuertes con gente muy, muy importante en Wall Street donde me, me achacan que Puerto Rico es responsable, y yo, yo digo sí Puerto Rico los políticos tienen, tienen una responsabilidad, porque ellos sabían lo que estaban haciendo y fueron cómplices de este endeudamiento de los dos partidos políticos los populares y los PNP ahora, habiendo dicho eso quien tiene la responsabilidad es el Congreso, tiene poderes plenarios. ¿Dónde estaban los comités a cargo de Puerto Rico mientras Puerto Rico se estaba endeudando? ¿Dónde estaba Wall Street? Uno de los datos importantes cuando tú le prestas dinero a alguien es la fuente de repago de ese dinero. No es la colateral, es la fuente de repago. Puerto Rico no tenía fuente de repago. lo de energía eléctrica ahora. Yo estoy trabajando en un artículo sobre esto del aumento de un 30% de la tarifa. Eso no es pagable, no es pagable. ¿Dónde está el dinero que de una de las emisiones de bono que se planteó para el gasoducto? ¿Dónde está el dinero del
0: gasoducto? ¿Okay? Y eso es parte de esa deuda pública energía eléctrica. Bueno, lo, lo, lo triste de la cosa es que el director actual de la Autoridad de era el que era el que estaba en esos momentos también. o sea, ¿Dónde eh, estaba eh, el dinero? Es ¿Dónde estaban las agencias
1: acreditadoras de Wall Street con la deuda pública de Puerto Rico? ¿Dónde estaba toda esta gente? Entonces, ahora, venir y decirnos, tienen 70 mil millones de dólares... Páguenlo y le vamos a quitar las pensiones, le vamos a dar aumentos a ustedes. Eso es injusto. Eso es injusto. Las pensiones es algo sagrado, es algo que las personas trabajaron toda su vida y nadie se debe meter con eso. Nadie. Es como tocar el seguro
0: social. Eso sería impensable en Estados Unidos. Sí, pero el problema es que es lo mismo. O sea, pl planteamos... Un mundo que no es real, o sea, el mundo real es que no los fondos para poder dar los servicios esenciales en Puerto Rico, mantener toda la nómina y mantener todo, todo el aparato de, de pensiones, pues realmente es bien complicado, bien difícil. Yo no lo veo ni siquiera pagable tampoco, ni la deuda. O sea, mi centavo que paguemos para la deuda, centavo que no hay para las pensiones, no hay forma. Y ahora mismo los acuerdos que está llegando, el gobierno electo de Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal, dan a entender que no ahora sino el próximo gobernador tampoco, incluso los próximos, porque no es el próximo cuadrenio, empezarán a pagar un monto de la deuda que era imposible sostener el sistema de retiro. Imposible. Y sostener el sistema de, de, de mantener una policía. O sea, al, al día de hoy tú en Puerto Rico llamas al 911 y tarda 40 minutos llegar una ambulancia. O sea, eh, eh, son palabras mayores y no estamos exagerando. O sea, desgraciadamente tarda 30 minutos recientemente... Ocurrió en la zona sureste de Puerto Rico que un una, una paramédico llama al 911 y en lo que llegó a la policía, la mujer se murió frente a ella 25 minutos después porque nunca llegó a una ambulancia. Eh, y, y eso es terrible. Pero por eso es que hay que negociar con Estados Unidos, Jay. Estas deudas... Esta negociación. De, Estas
1: deuda, o sea, tienes que buscar... O sea, primero, si me vas a la estadidad pues dámela. ¿Sí o no? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Hoy, hoy
0: día no hay posibilidad. Pues, real. Está
1: bien, pues, entonces vamos a eliminar esto. Entonces, esto que tenemos ahora... De una colonia donde el Congreso tiene poderes plenarios. Plenario significa totales. O sea, una de las bases importantes de Estados Unidos, de los fundadores, y ellos hicieron una revolución contra Gran Bretaña, era que los gobernados tenían que estar gobernándose. No podía ser un tercero. Y estamos siendo gobernados por una gente que nosotros no elegimos. Y eso, yo creo en las democracias. Yo creo en las democracias, yo creo en las economías de mercado. Entiéndase, capitalismo con elementos sociales. Yo creo en la democracia y entonces este estatus que tenemos ahora no es democrático y esto hay que resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues entrar en unas negociaciones con Estados Unidos, unas conversaciones. ¿Cómo vamos a destrancar esto? Obviamente, tienes que salirte de la cláusula territorial porque lo que mantiene esa relación de poderes plenarios es la cláusula territorial. Una vez que usted fuera a la cláusula territorial, tú eres un país soberano. Claro,
0: y entonces para, ahí negocias no con Estados Unidos. Y mi estudiador del tema de la cláusula territorial es un, unas palabras que dice la constitución de los Estados Unidos, una frase que plantea que el Congreso se hará cargo de los territorios. Y obviamente, cuando tú no eres un Estado, pero perteneces a los Estados Unidos, pues eres un territorio. Y por tanto, el Congreso puede hacer contigo, hasta las limitaciones que ha entendido el Tribunal sobre los Estados Unidos, básicamente lo que quiera. Eh, la, la, de nuevo, la pregunta o la solución. Entonces, no la, no la hay ahora mismo. O sea, ahora mismo no hay alguien que pueda decir en Estados Unidos, este es el plan. Sí. Eh, así que lo que están haciendo es posponer pues, esta conversación y posponer pues, esta conversación y que siga por ahí para abajo hasta que algún día explote por donde explote. Eso es así. O sea, el juego está trancado como en el dominó. Y va a haber un detonante, Jay, en mi
1: opinión. ¿Cuál es ese detonante? Yo no sé, yo no soy mago. Este, pero va a haber un detonante. Fíjate que el caso de Vieques, eh, eh, los viequenses pelearon contra la Marina de Guerra por años, desde el 1975, cuando movieron la, las prácticas de Culebra a, a Vieques, hasta el 1998, ¿sabes? 99, eh, cuando surge el incidente con David Sane, que va a fumar su cigarrillo y le cae un misil encima. Ese fue el detonante que cambió todo toda la relación y la salida de la Marina de Guerra. este eh, Y ese es otro tema, porque yo tengo mis teorías en términos de la Marina de Guerra y la salida y toda esta cuestión. Y cómo, cómo al final le hizo más daño a Puerto Rico la salida de la Marina de Puerto Rico, no de Vieques. Porque de Vieques se tenían que ir, obviamente. Pero este aquí vemos cómo, cómo Puerto Rico, en realidad, lo que tiene que hacer es sentarse con, con Estados Unidos. No hay este interlocutor. Mientras no haya este interlocutor, el juego está trancado mientras estén los estadistas sustituyendo a los nacionalistas en términos de seguir peleando la estadía y ellos no la van a dar, pues entonces, y los populares hablando de que tenemos lo mejor de los dos mundos, y los independentistas pensando que nos van a dar una patada que yo sostengo que no nos van a dar una patada Estados Unidos no va a, o sea hay muchos intereses en Puerto Rico hay, hay, ahí sí que te digo, funciona la diáspora de Estados Unidos, o sea, hay demasiados intereses para ellos venir y votar a Puerto Rico, eso, eso no va a pasar en mi opinión, eh, nos vamos a quedar una colonia, nos vamos a una colonia, y mientras no haya gente aquí con chalecos amarillos como en Francia, o con cacerolas como en Argentina, y aceptemos todo lo que nos, nos, nos tiren a este pueblo pues seguiremos
0: aquí batallando y todo bueno, el mundo es que buscando cómo la, sobrevivir la, la, la válvula de escape no, nos vestimos de amarillo eh, en el avión de JetBlue. Eso, o sea, eso es, es correcto verdad, o sea es la revolución JetBlue yo eso hace <risa> hace un tiempo le planteaba planteé una columna de ese mismo o sea el, nuestro, nuestra forma de protesta es montarme un avión y francamente cada vez que yo voy a dar charlas a universidades y usted como profesor universitario lo, lo debe saber muy bien y no le pregunta a los jóvenes eh, sobre el tema de, de emigrar y cada vez es más fácil para ellos porque ya tienen primos, cuñados, tíos, sobrinos. O sea, ya tienen la base para mudarse. O sea, y tú le preguntas si tienen planes de mudarse y los que te dicen que no, te dicen, bueno, yo me quedo aquí mientras la cosa no esté mal. Pero el día que se apriete y el calor ya sea complicado, pues me voy. O sea, eh, no es la lucha por adelantar los, eh, el Puerto Rico que yo deseo lo que está primero como opción. Todos quieren luchar por Puerto Rico, todos dicen que aman a Puerto Rico. Pero la opción, por lo menos cuando yo pregunto, es, no, si esto se pone complicado, yo me voy. Contrario a otros lugares, digo y es, que es muy, demasiado fácil, o sea, con a veces están en 70 dólares este, los pasajes. Así que es demasiado fácil. Eh, los otros días yo fui un, un viaje a Nueva York por 75 dólares. Eh, y, y eso, o sea, eh, es demasiado fácil. Entonces, cuando tú ves eso tan sencillo, contrario obviamente a lo que pasa en otras acciones latinoamericanas, pues no hay esa válvula de escape. De hecho cuesta cuesta casi lo mismo que el vuelo de Isla Grande Culebra Sí, 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 sí No, 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 no sí. ir, ir de aquí a, a esta isla Donde hay un montón de estudiantes puertorriqueños de medicina eh, Cuesta 600 dólares <risa> O sea, es casi ir a California y volver eh, Profesor, por último En su libro Hubo un evento histórico Que fue obviamente la Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Que cambió el globo cambió la manera en la que el mundo era y en la que el mundo ha sido desde entonces. Usted habla de cómo habían unas cartas que estaban ya produciéndose sobre Puerto Rico, sobre Teherán, la car famosa carta de entonces, cómo después ocurre el pacto Bretton Woods, que en el, en el libro no lo encontré, pero presumo que en algún momento lo menciona, no he podido leerlo mm -hmm. completo, eh, pero básicamente el mundo entero se sitúa en un giro hacia Estados Unidos. Recientemente The Economist publica ese famoso giro del mercado, ¿no? el Silk Road, y el Silk Road, o la, el mercado de la seda, regresa a Oriente, va volviendo hacia China. Eh, ¿Cuáles son las cosas que usted ve que nos dice si Estados Unidos, en su opinión, va a seguir siendo esa potencia ¿O de verdad volveremos a lo que usted menciona en su libro, del mundo bipolar? Bueno,
1: eh, primero las circunstancias del mundo bipolar no, no, no son prevalecientes ahora, porque ese mundo bipolar tenía que ver no solamente con unas diferencias en términos económicos, sino en términos políticos y de filosofía. Eh, o sea, habían dos bloques, el comunismo y el, y el eh, capitalismo y uno era democrático el otro era totalitario, en términos generales porque habían excepciones en los dos campos y habían unas estrategias de conquista de ambos lados, los comunistas querían convencer y, a, y acaparar a los capitalistas y los otros a, a, a los comunistas Esa, ese mundo bipolar no existe ahora, y la guerra fría no existe cuando la gente habla de una nueva guerra fría yo creo que eh, están confundiendo lo que es la guerra fría y fue la guerra fría ahora lo que sí es que Estados Unidos es un imperio en decadencia, y lo es, eh, y lo reflejan los números comparado con China. Numéricamente, China tiene cinco veces la población de Estados Unidos y son una gente mm. espectacular. Eh, yo no tengo duda de que China va a ser el principal poderío del mundo que en una época lo fue hace muchos años ¿okay? eh, que lo que pasa es que no está en los libros de historia del occidente porque eh, no es el occidente, pero en realidad yo no tengo dudas de, de, del poderío de China y a dónde va a llegar China, Estados Unidos va a ser siempre un país espectacularmente eh, fuerte, eh, yo tengo una teoría que es un poco este, controversial en términos de que yo creo que de aquí a 100 años eh, o quizás antes Estados Unidos va a estar dividido en tres o cuatro países. ¿okay? Yo sostengo esto porque... Bueno, Estados eh, Unidos
0: son 12 naciones en una realmente.
1: Eh, sí, pero se van a convertir en otros países porque lo que pasa es que según pasa el tiempo las prioridades del este y del oeste y del sur y del centro se van separando cada día más. Y lo ves ahora con la elección de Donald Trump donde la mayoría de los americanos no están con Donald Trump. De hecho, la mayoría de los agentes votó por Hillary Clinton, no fue por Donald Trump. Y es esto que hablamos del colegio electoral, etcétera lo que logra en una forma antidemocrática de elegir a Donald Trump. O sea que ya tú ves esa señal. Entonces se ha, se ha complicado con la estrategia de Donald Trump de polarizar al pueblo americano. Y ahora tú sabes, tienes una situación bien complicada allí, eh, que cada día se sigue complicando eh, así que en términos de, de lo que pasó con Truman y ahora yo creo que son dos mundos bien distintos eh, interesantes y a los historiadores eh, y a las personas amantes de la historia es, es fascinante uno poder ver lo que pasó antes y lo que está pasando ahora
0: la razón por la cual yo hablo de ese mundo bipolar en el, obviamente el bloque soviético era muy diferente a cómo es China, porque China después de que Nixon llegó allí y abrió China y dicen que Nixon fue el que la abrió. Yo pienso que China estaba buscando hacer abierta también. Y eh, eso, pues, claro. es un poco, Den nos habla un poco de esa historia. Cuando se abre el mercado capitalista, eh, China ahora se metió al África y hace unas cosas en Venezuela, en África, en el Caribe, de yo te financio. Y a cambio de que, bueno, con intereses de cero, pero la colateral es mía, ¿no? O sea, cualquier cosa, yo, esa represa de agua que yo te construí, que costó miles de millones de dólares. Eh, ah caramba no me la puedes pagar pues ahora tu agua es mía eh, y, ese, y ese concepto de lo, del África por ejemplo que es el, el continente creciente y emergente ahora eh, de cómo China se está adueñando de sectores del mundo que estaban olvidados por su aparente y eh, poca importancia cambia el juego y me parece un poco que de nuevo ese Silk Road que regresa a China o sea ese mercado que cada vez se veía más hacia Estados Unidos y el centro del comercio ya estaba en la Europa, en la Europa refiriéndose a que el oriente jalaba o alaba, jalaba ya está aceptado por si acaso, y América jalaba por su lado pues ya cada vez está regresando más hacia oriente. Y el sureste asiático pues su crecimiento económico simplemente es increíble, además de que la mentalidad de nosotros, del we, como le dicen en inglés, la mentalidad de nosotros en vez de la, de la mentalidad del yo, todavía impera en estos países. Todo el mundo esperaba que China eh, tuviera la, un cambio, una vez abriera el mercado, tuviera cambios democráticos. No ha sido el caso. Incluso la tecnología le permite todavía ser eh, un país dictatorial totalmente socialista desde la perspectiva de control de la, de la población, mientras que realmente la realidad es capitalista y no es comunista. Esa es realidad. ¿Dónde pone Puerto Rico? ¿Cuál es nuestro rol en ese nuevo mundo? ¿Tenemos algún rol o realmente... Eh, no tenemos un rol importante aquí yo creo, yo creo que sí yo creo que sí este
1: primero déjame mencionarte de china yo, yo, yo también sostengo que los tres, los tres las tres áreas más importantes en términos de desarrollo en los próximos años son china India y África. ¿Eh? Y coincido contigo del rol que ellos están teniendo en África y en América Latina también, donde uh -huh. han sustituido a los americanos como sí. el principal inversionista. Hasta cierto punto me recuerda la, la, la política del Dollar Policy de William Howard Taft uh -huh. que era ese, de controlar los países con la cuestión de las deudas públicas. Y eso es lo que ellos están haciendo con todo el dinero del mundo. El hecho de lo de la democracia o no democracia, eso también es un elemento curioso porque es ¿Es la democracia la solución en términos de un país poder funcionar en el futuro? ¿Es Estados Unidos una democracia teniendo colonias como Puerto Rico, manejando unas elecciones donde la mayoría de la gente vota por un candidato y el otro es el presidente? Eh, ¿Es eso una democracia o es un sistema que es operacional en Estados Unidos y los chinos tienen otro sistema operacional? La diferencia es que el Estados Unidos tiene 300 años y el de los chinos tiene 2.000 años que es una gran diferencia. O sea, ellos lo que están haciendo funciona. Puerto Rico. Puerto Rico, debido a su situación estratégica geográfica, Puerto Rico es el Singapur perfecto para esta zona del mundo. Puerto Rico puede ser el Singapur de esta parte del mundo. Siendo chiquitito, Singapur es 13 veces más pequeño que Puerto Rico. O sea, pues... Eh, eh, Singapur ha logrado todo esto que ha logrado por una, primero, soberanía y una inteligencia y un plan de país. Puerto Rico puede hacer eso perfectamente. Puerto Rico tiene el talento. Puerto Rico tiene un talento espectacular. Lo que pasa es que hemos sido secuestrados por una clase política corrupta. ¿okay? Y lo que ha imperado en Puerto Rico ha sido la corrupción. Interesante que la corrupción no es de ahora. En mi libro yo menciono cuando ¿Sí? William D. Lehi viene aquí a meterle mano a, lo, a la coalición pro anexión que era corrupta y los americanos vinieron a limpiar la casa aquí lo que están haciendo ahora en Puerto Rico
0: eso pasó en los 30 bueno de hecho hay, hay, se habla de ley y de que vino a limpiar los empleados fantasma. eso pero podemos sí. hablar después de eso profesor gracias por su tiempo eh, y, y lo invitaré de nuevo para que discutamos y quiero, quiero mencionarte sí.
1: que eh, yo soy de los que me quedo en Puerto Rico yo soy de los que no me voy de Puerto Rico incluyendo mis hijos mis dos hijos, mi hija está en Wyoming por estas razones del campo que ya está de, de la naturaleza. Pero mis dos hijos están aquí, no se van de Puerto Rico. Vamos a dar la pelea hasta lo último.
0: ¿Procesos que ve ¿Dónde consigo su libra?
1: Eh, lo puedes conseguir primero, como tenemos muchos este, escuchas este, en Estados Unidos, Amazon está disponible. Eh, o en Puerto Rico lo puedes conseguir en Casa Norberto, que el jueves hay una presentación en Casa Norberto con eh, Aníbal Acevedo Vilar. Eh, y también lo puedes conseguir en Laberinto o en Cantil, en Ponce.
0: Perfecto. Muchas eh, gracias. Para más información de nuevo, eh, vamos a ponerlo aquí. Tú me dices dónde lo dejo aquí, Amber. Sí. Okay, perfecto. Pues ahí lo están viendo. Pueden buscar el libro. Si les puedes dar un close-up, me avisa. Eh, discúlpeme. Mira, aquí está. Este, okay, está al revés. Perdón. Sé, <risa> soy trabajo en televisión, pero todavía no lo domino las cámaras. Este, así que Truman y Puerto Rico: el origen de un proyecto de descolonización fallido la historia está escrita para leerla eh, hay que decir que en su libro Sonarías exitosas, lo más, el, el más interesante para mí ha sido que como Israel todavía, de hecho no sé si eh, ayer discutí en radio mi, el, el, un artículo brutal de Israel y cómo se ha convertido en el país más importante para efectos agrícolas, siendo un desierto así que, eh, ¿verdad? obviamente en su libro usted habla que ellos exportan y, y todos sabemos que exportan agricultura siendo un desierto pero ahora se ha convertido en la hegemonía de la tecnología moderna del aparato agrícola, lo cual es bien interesante como un país en un desierto puede hacer eso. Pero bueno, ahí está la historia paralela de nuevo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Cuidado, Adelante.